0: Ja, guten Morgen allerseits, wenn ich noch nicht persönlich die Hand drücken konnte. Wir kommen jetzt zur Predigt und äh, die Predigt hängt ganz eng zusammen mit der Predigt vom letzten Sonntag. Jetzt sagst du, Mensch, jetzt letzten Sonntag war ich nicht da, sag ich dir kurz, worum es ging. Es ging ums Erntedankfest, das war ein Werbeblock fürs Erntedankfest und deswegen sehen wir hier die ganzen Gaben, die ihr äh, mitgebracht habt. Ähm, das ist ja kein Festtag, der im Himmel festgesetzt ist, deswegen kann man auch mal einen Sonntag variieren. Also letzten Sonntag haben wir was drüber gehört, heute gedenken wir daran. Und die Predigt letzte Woche lautete nämlich, Danken schützt vor Wanken oder Danken schützt vorm Wanken. Und dass Gott uns daran erinnert wenn wir einen dankbaren lebensstil führen, dann werden wir fest im leben. Wir hatten da nämlich einen interessanten Bibelvers in Kolosser 2,6, da hieß es oder heißt es, wenn ihr nun den Christus Jesus, den Herrn empfangen habt, wie ihr ihn empfangen habt, so wandelt in ihm gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und jetzt kommt's, indem ihr überreich seid in danksagung. Wir hatten gehört, dass unser Leben durch die verschiedensten Probleme durcheinander gerüttelt werden kann. Aber wenn wir Menschen sind, die gelernt haben, Gott dankbar zu sein, dann werden wir fest in ihm, dann werden wir fest im Glauben. Und dieses, das war das wichtige Wort, indem wir dankbar sind, werden wir fest. Und das... Wollten, sollten wir hier ausdrücken, einfach, indem wir, dass wir dankbar sind, nicht nur für die kleinen Dinge des Lebens, sondern auch für die großen und dazu gehört nämlich auch, dass wir äh, jeden Tag gut zu essen haben. Das scheint uns wie eine kleine Sache, die ist selbstverständlich, aber eigentlich ist es eine ganz große Sache für viele Millionen Menschen auf der Welt und wir können Gott dankbar sein. Und äh, jetzt hatte ich ja gesagt, die Predigt lautete, danken schützt vom Wanken. Und das kommt von einem christlichen Spruch, der lautet, Dankenschütz vom Wanken, Loben zieht nach oben. Und was soll ich da, kann ich gar nicht anders, als jetzt darüber natürlich zu predigen. Dankenschütz vom Wanken, Loben zieht nach oben. Ja, da geht jemand richtig ab wie eine Rakete, ne? Und so eine, wenn man so eine Sprüche hört, Dankenschutz vor Wanken, Loben zieht nach oben, ist ja die Frage, steht das überhaupt in der Bibel oder sind das so ausgedachte Sprüche? Nein, steht in der Bibel. Dankenschütz vor Wanken hatten wir schon gehört und auch Loben zieht nach oben finden wir in der Bibel. Nicht sofort ersichtlich, aber darüber predige ich ja heute. Und zwar finden wir den in Epheser 5, 18 bis 19. Da heißt es, und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Indem, das habe ich jetzt mal unterstrichen, ist wieder ein Indem, genau wie bei dem Vers letzte Woche, Indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit euren Herzen singt und spielt. Das heißt, hier heißt es, wir werden mit dem Heiligen Geist erfüllt, indem wir Gott loben. So wie wir letzte Woche gehört haben, wir werden fest im Glauben, indem wir Dank sagen. So, warum uns das jetzt nach oben zieht, da komme ich äh, später drauf. Wir müssen uns jetzt erstmal mit dem Wein ausführlichst beschäftigen. Das ist ja ganz klar. Warum erfreut sich Alkohol, Alkohol eigentlich so großer Beliebtheit? Da brauche ich nicht lange fragen. Ne? Es verschönert, er verschönert das Leben. Zumindest vom Alten Testament her schon mal, als Genussmittel. Als Genussmittel ist er dazu da, das Leben zu verschönern. Bist du verrückt, Axel, in der christlichen Gemeinde, das zu sagen? Naja, also in Amerika dürfte ich das nicht predigen. Da dürfen die meisten... Das ist ein Uso unter... <lacht> Uso? Äh, das ist Usus, glaube ich, heißt das, ne? Usus. Usus. <lacht> Kleine Bildungslücke. Da ist es Usus unter amerikanischen Pastoren, dass man kein Alkohol trinkt. Wenn du die in Versuchung führen willst, sagst du, wollen wir heute Abend noch ein Bier trinken. Dann versuchst du sie zum Bösen. Kommen wir gleich drauf, warum das vielleicht auch Sinn macht. Aber, ich hatte gesagt, im Alten Testament wird es als Genussmittel bezeichnet. Und das stimmt. Psalm 104, Vers 14. Da heißt es über Gott. Du lässt Gras für das Vieh wachsen und Pflanzen, die der Menschen anbaut. Er pflügt das Land, sät und ernt, so hat er Wein, der ihn erfreut. Öl, das seinen Körper pflegt und Brot, das ihn stärkt. Also, ganz klar positive Aussage. Jetzt kommt es noch krasser. Im Neuen Testament verwandelt Jesus auf einer Hochzeit Wasser in Wein. Also da hat er wohl offensichtlich kein Problem mit gehabt, dass man bei einer Festivität wirklich auch Wein trinken darf. Und äh, wenn wir mal an das Abendmahl denken, das war ja nicht so, dass die da gesessen haben und die ganze Zeit Mineralwasser getrunken haben und dann sagt er so, Leute, jetzt habe ich noch mal was Wichtiges für euch, jetzt kommt was heilsentscheidendes, bringt mal bitte ein Kelch Wein, aber nicht zu viel, sondern die haben die ganze Zeit ganz normal Wein dabei getrunken. Das ist in diesen Ländern und besonders auch damals gehört das einfach sozusagen fast wie so ein Grundnahrungsmittel mit dazu. Und dann hat er einen dieser Kelche genommen und hat gesagt, hier, das ist der Kelch, darin ist, das symbolisiert mein Blut, das ich für euch vergießen werde. Das heißt, wir sehen, äh, das ist was Normales, auch aus biblischer Sicht. So, das lasse ich jetzt erstmal so stehen. Kurze Pause. Ich trinke natürlich Wasser. Gleichzeitig wird aber im Neuen Testament, wie wir bei unserem Ausgangsvers gesehen haben, davor gewarnt, sich zu berauschen, das ist ein anderes Wort wie betrinken, weil das zu Ausschweifung führt, wie es da hieß. Das ist ein anderes Wort für Zügellosigkeit. Das heißt, man lässt jede Selbstdisziplin fallen. Das ist eine eindeutige Warnung. Und wir finden solche Warnung auch wiederum im Alten Testament. Wir sehen also, Gott hat einen differenzierten Look da drauf. Wir lesen in Sprüche 23, 31 bis 32. Lass dich nicht vom perlenden, weichen Geschmack des Weins täuschen. Am Ende beißt er wie eine giftige Schlange und sticht wie eine Otter. Und ich habe jetzt nur einen kurzen Vers rausgenommen. Es gibt auch länger, längere Passagen, wovor Alkohol Missbrauch vor Alkoholrausch, vor Betrinken gewarnt wird. Ähm, ja, und warum ist das so? Warum, wieso kann der Alkohol wie eine giftige Schlange oder wie eine Otter auf einmal wirken? Was kann damit gemeint sein? Und da möchte ich euch jetzt mal ein Zitat äh, mitbringen, dass ich mal ähm, bei einer Tagung, da waren wir in Eng so Heim, da müssen sich auch anonyme Alkoholiker getroffen haben. Auf jeden Fall hing da an der Wand ein ähm, paar ganz interessante Zettel und die habe ich dann mal abfotografiert, den noch nicht bitte, erst wenn ich sage. Ähm, jetzt kommt erst was anderes. Wer bin ich, lautet ein Titel. Ich bin stärker als alle Armeen der Welt zusammen. Ich habe mehr Menschen als alle Kriege der Nation vernichtet. Ich bin tödlicher als die Kugeln und ich habe mehr Familien zugrunde gerichtet als die stärksten Kanonen. Ich stehle jedes Jahr Millionen und habe Achtung vor niemand. Ich finde meine Opfer unter den Armen sowie den Reichen, den Jungen wie den Alten, den Starken wie den Schwachen, den Gebildeten und den Ungebildeten. Wit Witwen und Waisen kennen mich. Ich verberge mich im Innersten und verrichte meine Arbeit leise. Man warnt euch vor mir, aber ihr aber achtet mich nicht. Ich bin ohne Rast und Ruhe. Überall kann man mir im Heim, auf der Straße und in der Fabrik begegnen. Ich bringe Krankheit, Erniedrigung, Hoffnungslosigkeit und Tod. Ich zerstöre, vernichte, gebe nichts und nehme alles. Ich bin des Menschen schlimmster Feind. Ich bin der Alkohol. Und das haben die aus eigener Erfahrung sagen dürfen. Und die Statistiken von Gesundheitsämtern oder von irgendwelchen anderen Ämtern in Deutschland können das bestätigen. Alkohol ist ein Killer, der sehr viel kaputt macht. Jetzt ist ja aber die Frage, wenn der Alkohol ein so ein auch statistisch nachgewiesenes Gefahrenpotenzial hat, warum fallen dann immer wieder so viele Menschen auf ihn rein? Und jetzt kommt bitte das Bild. Das hing dann daneben, fand ich auch sehr gut. Und da heißt es, der Alkohol ist ein hervorragendes Lösungsmittel. Er löst verschiedene Stoffe in seine Bestandteile auf. Er reinigt Wunden. Er dient als Frostschutz, hilft bei der Fleckenbekämpfung. Er löst Freundschaften, Beziehungen, Ehen und Familien auf. Doch eines löst er nicht. Das ist ihm unmöglich. Nämlich Sorgen, Ängste und Nöte der Menschen, die den Alkohol dazu benutzen. Und das ist der Schlüssel für seine Beliebtheit. Wir alle leiden immer wieder unter Sorgen, Ängsten und Nöten. Und die, und jetzt kommen wir endlich zum Predigtitel, ziehen uns gefühlsmäßig runter. Ich bin down, heißt es dann. Und der Alkohol bietet jetzt die Möglichkeit, ein Scheinbar hochzuziehen. Denn was bewirkt Alkohol, wenn du ihn in entsprechender Menge zu dir nimmst? Er macht fröhlich, Leute fangen an zu kichern. Er macht ein locker, ja, löst die Verklemmtheiten beim Anbaggern auf der Party oder in der Diskothek. Er macht mutig. Ne, gibt er ja den Spruch, ich muss mir erstmal Mut antrinken. Er, macht einen, er lässt einen die Sorgen des Alltags vergessen. Er wirkt wie betäubend. Er wirkt integrierend, weil sehr oft wird in Gemeinschaft gesoffen, sag ich mal. Und, und jetzt kommt das Krasse, er gibt einem das Pseudo-Gefühl, wirklich zu leben. Denn warum gibt es Menschen, die nur auf das Wochenende warten, wo sie endlich mit ihren Kumpels losziehen können. Und das mag vielleicht im Alter ein bisschen nachlassen, obwohl jetzt zum Beispiel Sonntagmorgens, wie wir hier sitzen, treffen sich andere zum Frühschoppen und kommen dann sternhagelvoll nach Hause. Ja? Jeder hat ja auch so, im, er hat ja so seine Möglichkeiten, ähm, wie er das zelebriert. Vielleicht nicht mehr wie ein Teenager, der aufs äh, Zeltfest irgendwie geht. Aber... Ähm, es gibt Wege und Möglichkeiten, sich diese Dinge ins Leben reinzuholen, von denen ich gesprochen habe. Fröhlichkeit, Lockerheit, mutig werden, Sorgen vergessen, sich integrieren und das Gefühl zu haben, zu leben. So, und warum jetzt diese lange Abhandlung über den Alkohol? Jetzt ist das doch super interessant und krass, dass Paulus Wein, also steht ja für Alkohol, das können wir auch fürs Kiffen nehmen, ja. Ähm, er bestellt das gegenüber. Sich berauschen, betrinken und volllaufen lassen mit Alkohol oder sich berauschen, betrinken, volllaufen lassen mit dem Heiligen Geist. Das doch, also da muss man mal länger drüber nachdenken. Wie kommt? Er hätte ja auch einen anderen Vergleich nehmen können. Lasst euch vom Wind treiben, also der Heilige Geist, lasst euch wie ein Segelschiff im Wind treiben und der Heilige Geist treibt euch auch voran. Nein, er nimmt ein anderes Bild, er nimmt den Vergleich mit dem Wein. Und das ist doch höchst interessant. Und das ist auch kein Zufall. In der Bibel gibt es keine Zufälle, ja, sondern das ist ein ganz vom Heiligen Geist bewusst gewähltes Beispiel oder ein Vergleich. Denn wir finden das ja schon mal im Neuen Testament, nämlich am Tag. Vom Pfingstfest, in der Postgeschichte 2. Das ist ein ziemlich langer Text, deswegen habe ich da nur einige Verse rausgegriffen. Da heißt es ja über die ersten Jünger. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Weil sie wurden abgefüllt, erfüllt, haben sich volllaufen lassen mit Heiligen Geist. Und dann... Verse weiter, außer sich vor Staunen riefen jetzt die umliegenden Leute, die da angerannt kamen, weil es gab vorher ein Brausen, ja, über einem Sturm heißt es. Außer sich vor Staunen riefen sie, wie kann das sein? Diese Leute stammen alle aus Galiläa und doch hören wir sie in den Sprachen der Länder sprechen, in denen wir geboren wurden. Und was sprechen sie? Und wir alle hören diese Leute in unseren eigenen Sprachen über die Taten Gottes reden. Erstaunt und verwirrt standen sie da. Was mag das bedeuten, fragten sie einander. Doch manche spotteten auch. Die sind nur betrunken, das ist alles. In der Elberfelder heißt es, ähm, sie sind voll süßen Weines. Das heißt, sie wirkten. es hatte auf jeden Fall eine Wirkung auf sie, als wären sie wie betrunken. Also die Erfüllung mit dem Heiligen Geist scheint dort eine alkoholähnliche Wirkung erzeugt zu haben. Ja, das liegt an diesem Sprachenreden, wird dann gesagt. Das kommt nur, weil die auf einmal in der Sprache reden konnten. Das ist ja ein Wunder. Das ist ja das Pfingstwunder. Das halte ich nur für sehr unwahrscheinlich. Bloß weil jemand anfängt auf Französisch oder auf Französisch fängt auf einmal an Deutsch zu sprechen, sage ich ja nicht, also der muss ja wohl besoffen sein, dass der auf einmal Deutsch kann. Man hält doch nicht jemanden für betrunken, weil er auf einmal meine Sprache spricht. Das kann es nicht gewesen sein. Die Jünger müssen offensichtlich nach dieser Erfüllung mit dem Heiligen Geist einfach nur richtig gut drauf gewesen sein. Es scheinen die gleichen Ergebnisse gekommen zu sein, wie wenn jemand, aber ich rede jetzt nur von den Ergebnissen, ja, wenn jemand betrunken ist. Auf einmal hatte sich Petrus offensichtlich im Heiligen Geist Mut angetrunken. Denn vorher... Tage vorher hatte er ja Jesus verleugnet aus Feigheit. Jesus war gefangen genommen worden. Er war drei Jahre mit ihm zusammen, war einer seiner besten Freunde. Er wird gefangen genommen und jemand anders sagt, sag mal, gehörst du nicht auch zu diesem Jesus? Und er, geh von mir, ich kenne diesen Mann nicht. Und das dreimal, so feige war er. Und jetzt steht er danach, dem er erfüllt worden ist mit dem Heiligen Geist, auf einmal auf, das lesen wir da eben in Apostelgeschichte 2, und fängt an zu predigen. Also auf jeden Fall hat er sich da im Heiligen Geist Mut angetrunken. Dann scheinen ihre Sorgen auf einmal, hatten sie auf einmal vergessen anscheinend, weil sie fanden das vorher überhaupt nicht gut, dass Jesus angesagt hatte, ich werde von euch gehen. Dann fanden sie es natürlich auch nicht gut, dass er äh, gestorben ist. Als er auferstanden ist, äh, hieß es dann, einige zweifelten aber immer noch, und Herr, wann wirst du jetzt hier alles ändern, damit wir ein gutes Leben haben? Und ihr sagt, nee, nee, ich gehe jetzt und fährt gern Himmel. Und auf einmal waren sie sozusagen alleine da. Was sollen wir jetzt bloß machen ohne den Herrn? Auf einmal sind diese Sorgen weg. Auf einmal merken sie, was es bedeutet. Jesus hat ja gesagt, wenn ich weggehe, ist gut für euch, weil dann bekommt ihr nämlich den Heiligen Geist. Der wird dann in euch sein und der wird euch alles lehren, was ihr zu tun habt. Auf einmal merken sie, ey, das ist ja echt super, fühlt sich gut an mit Heiligen Geist. Noch besser, als wenn Jesus neben dir steht. Jetzt ist Gott in mir. Also die Sorgen waren vergessen. Dann war das natürlich ein absolut integrierendes, also ich meine, das war ein Gemeinschaftserlebnis. Ja, ey, wir sind beide, wir gehören zusammen, wir haben den Heiligen Geist. Ja, absolut super Gemeinschaft hatten die. Sie scheinen auch sehr locker geworden zu sein, denn es hieß vorher, ich konnte das ja noch nicht alles an die Wand ballern, ich äh, gehe davon aus, dass ihr da ein bisschen was auch wisst, die haben sich ja äh, die haben sich ja vorher, hier hieß es, im Obergemach getroffen, das berühmte Obergemach. Da waren sie mit 120 äh, Leuten und haben da zusammen gebetet. Dann kommt ein Brausen und dann heißt es, dann müssen sie offensichtlich danach auf der Straße gewesen sein. Dann kamen mir die ganzen anderen Leute an und sagten, wir hören sie, in unseren Sprachen Gott, Gottes Taten äh, loben. Ja? Das heißt, das muss ein ziemlich charismatisch-fröhlicher Gottesdienst gewesen sein. Auf einmal nach der Gebetszeit oben sind sie auf einmal unten auf der Straße. Also locker und fröhlich sind sie geworden. Das heißt, sie haben alle die Wirkung gezeigt, äh, oder zeigten in ihrem Leben die Wirkung, die manche sich vom Alkohol erhoffen. Und ich hatte ja noch gesagt, dieses Gefühl zu leben, das manche meinen, von Wochenende zu Wochenende zu erleben, und die haben jetzt wirklich gelebt. Die haben jetzt gemerkt, wow, jetzt haben wir Gott in uns. Wir haben jetzt eine Berufung für unser Leben. Also wir haben jetzt das Leben. Und es ist nun mal einfach so, da wo der Heilige Geist in einen kommt, dort wo man erfüllt wird mit dem Heiligen Geist, wo der Heilige Geist kommt, da erleben wir Frieden, Liebe, Freude, Hoffnung, Ermutigung, neue Perspektive, er führt uns in Versöhnung mit anderen Menschen, er bringt Heilung seelisch und körperlich, er will unser ganzes Leben wiederherstellen. Also das merken wir jetzt. Äh, Paulus sagt nicht, also ob ihr nun Wein trinkt oder Heiliger Geist, das ist das Gleiche, sondern er vergleicht einfach nur diesen Vorgang. Er sagt, man kann sich volllaufen lassen mit, Heiligen, äh mit, mit Wein oder Alkohol, dann habt ihr ganz schlechte Folgen in, unserem Leben, in eurem Leben oder ihr könnt euch aber auch voll laufen lassen mit dem Heiligen Geist und dann habt ihr sehr gute Ergebnisse. Und jetzt verstehen wir, warum die Predigt lautet Loben zieht nach oben. Denn wenn wir nochmal den Ausgangsvers nehmen, die nächste Folie, hier steht ja, wenn wir Gott loben, indem wir das tun, werden wir mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das heißt, dieser ganze Vergleich von Paulus, zielt nur darauf ab zu erklären, wenn du, äh, wenn du dich besaufen willst, weißt du, was du zu tun hast. Du setzt die Pulle an. Wenn du voll Heiligen Geist werden willst und die guten Ergebnisse des Heiligen Geistes erleben willst, dann fang an, Gott zu loben. Denn der zieht dich raus aus deinem Down-Gefühl, aus dem Schlecht-Drauf-Sein, aus den Ängsten, Sorgen, Nöten, Perspektivlosigkeit, alles, was ich aufgezählt habe. Wenn du da raus willst... Wenn du nach oben willst, dann fang an, Gott zu loben und der Heilige Geist wird kommen. Und jetzt ist die Frage, ja warum ist das so? Warum werde ich mit dem Heiligen Geist erfüllt, weil ich, wenn ich Gott lobe? Da muss ich daran denken, es gab mal ein Lobpreislied, das heißt auf Englisch, das hat derjenige so geschrieben, aus der Sicht Gottes. Praise looks good on you. Also, Gott sagt zu dem, der Lobpreis macht: Lobpreis steht dir gut. Steht dir gut zu Gesicht. Das gefällt mir an dir. Man kann sich ja attraktiv anziehen, also anziehend, oder eher abstoßend oder uninteressant. Und du äh, ne, kannst dich sehr attraktiv anziehen als Mann oder Frau. Und dann heißt es, der ist aber attraktiv oder die ist attraktiv. Das heißt, man wird angezogen, also jetzt besonders, wenn man noch auf der Suche irgendwie ist. Ja, das hat das ja auch manchmal äh, als Zweck. Ähm und Gott sagt, und so kannst du dich auch für mich anziehen. Du kannst dich attraktiv anziehen oder unattraktiv. In Jesaja 61 heißt es sogar, wir können ein Lobpreisgewand anziehen. A garment of praise heißt es auf Englisch. Du kannst ein Lobpreisgewand anziehen. Also du kannst das, die alten Trauerkleider, die Sorgenkleider kannst du abwerfen und dafür kannst du ein Lobpreisgewand anziehen. Und das findet Gott attraktiv. Und das ist ja auch irgendwie logisch. Indem wir Gott loben, bedeutet das ja, dass wir anfangen gute Sachen über Gott zu sagen. Und zu wem gehst du denn ganz gerne, wenn du in einen Raum reinkommst? Oder mit wem umgibst du dich gerne? Mit den Leuten, die die ganze Zeit negativ reden, die dich selbst noch mit runterziehen, die dich vielleicht sogar verletzen oder beleidigen oder ähm, was weiß ich? Oder gehst du mehr zu den Leuten hin, die sagen: Ey, schön, dass du da bist, ey, fand ich super, was du letzte Woche da gemacht oder gesagt hast oder danke, dass du mir geholfen hast und so? Brauche ich nicht lange fragen. Natürlich ist man eher lieber mit diesen Menschen zusammen. Und so ist es in dem Sinne auch mit Gott. Dort, wo wir anfangen, Gutes über ihn zu sagen und nicht zu jammern, warum hat Gott das jetzt wieder zugelassen? Und oh, ich hadere mit Gott und, und das sagen ja viele nicht. Sie wissen schon, das ist vielleicht nicht so gut. Aber durch ihr ganzes Reden und Verhalten tun sie die ganze Zeit so, als würde Gott nichts in ihrem Leben tun und als würde er nichts machen und als, es wird auch vergessen, dass er schon Gutes gemacht hat. Deswegen letzte Woche, dass wir danken wenn wir so negativ die ganze Zeit sind, ist das für Gott nicht besonders anziehend. Wenn wir aber für, von Gott sagen, okay, ich verstehe das gerade nicht, warum das passiert, aber ich preise und lobe meinen Herrn, denn er hat versprochen, mich aus allem rauszuholen. Und ich preise den Herrn und dann fängst du noch an zu singen und sagst gute Sachen über Gott und dankst ihm. Auf einmal, God shows up, wie es heißt, auf einmal taucht Gott auf. Er wird auf einmal spürbar. Und deswegen ist die logische Folge, wenn du nach oben willst, dann fang an, gute Sachen über Gott zu sagen, ihm zu danken und darüber vor allen Dingen auch zu singen. Singe regelmäßig Lobpreislieder. Wenn du alleine bist für dich, wenn du hier stehst, deswegen ist das so, wir machen hier Gottesdienst nicht, weil man muss als Christ irgendwo sein oder wo wir neulich in einer anderen Anbetungsstätte waren, in einem anderen Land, ja, wo das dann irgendwie so routinemäßig runtergerappelt wird irgendwie, sondern du machst das, um Gottes Herz zu erfreuen und weil das für dich sehr, sehr gut ist. Wer sagt, ich bleibe Sonntagmorgens lieber länger liegen ja, oder regelmäßiger Gottesdienstbesuch ist nicht so mein Ding, ich bin nicht so gesetzlich, du tust dir selbst nichts Gutes. Weil wir kommen hier zusammen und ziehen uns gegenseitig durch unseren Lobgesang nach oben. Wir sind nicht hier, um euch was vorzuspielen, sondern euch mit reinzunehmen in den Lobpreis, euch zu helfen mit bestimmten Liedern und Rhythmen und Gebeten und so weiter, dich mit einstimmen zu lassen in den hohen Lobpreis Gottes, damit du dann vom Heiligen Geist erfüllt wirst und richtig gut drauf bist. Und so erklärt sich auch, warum Menschen manchmal in solche Gottesdienste kommen und wie wir gehört haben bei der Taufe, sich fragen, was haben die hier genommen? Ja, Heiligen Geist haben die genommen. Denn wo der Heilige Geist kommt, da kommt Frieden und Freude und all diese Dinge. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass ich es gehört habe, das habe ich ja damals auch gesagt, äh, beziehungsweise als ich mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde, das allererste Mal, habe ich bei einem Freund angerufen und habe Blablabla, die ganze Zeit so geredet, ich weiß jetzt alles, das stimmt alles und ich weiß, du hast Angst davor, aber das ist richtig und so und ich habe es erlebt, Jesus lebt und so und er am Ende, sag mal, so dope genommen hm. da wusste ich theologisch noch nicht genug um zu sagen, nein, ich habe Heiligen Geist genommen ja aber gewöhnt dir das an und das täglich zu machen äh, es gibt einen amerikanischen Präsidenten, von dem habe ich mal die Biografie mindestens zur Hälfte gelesen, und ähm, der war ja, der war früher ja Alkoholiker. Den Namen darf ich nicht sagen in Deutschland, das geht leider nicht. Ähm, und äh, der war früher Alkoholiker und hat sich dann ja mit 40 bekehrt durch Billy Graham und äh, ist dann später Präsident geworden und zu seinem neuen Lebensstil gehörte dann auch, dass er super diszipliniert mit seinem Körper umgegangen ist. Wenn ich es mich richtig erinnere, ist er jeden Morgen joggen gegangen als Präsident, also jeden Tag. Ich weiß noch, wie, äh, also, ich, also für mich ist es, ich, ich jogge zweimal die Woche, ja, und bin dann so mega stolz auf mich und und also so ne. Und ich habe immer keine Lust. Ich habe immer überhaupt keine Lust. Ich gehe dann so durch den Raum und sage mir dann so, ich zieh mir jetzt einfach schon mal das T-Shirt an. Ich zieh mir das einfach schon mal aus. Ich ziehe das einfach schon, ich muss ja nicht joggen. Ich mache das einfach mal so. Ich, das ist so. Und dann und irgendwie so, ja. Und dann, ich mache das einfach, ich mache das einfach heute. Ich mache es einfach, ja. Und dann ähm, jogge ich. Und während ich dann jogge, und vor allen Dingen, wenn's, es kennt ja dieses Gefühl, dann, wenn du danach, dann der ganze Kreislauf in die Gänge gekommen ist, laufe ich dann so und weiß, Bewegung ist das Beste, was man tun kann. Und dass quasi die Pumpe einmal in die Gänge gekommen ist, darum geht es eigentlich nur. Man hat mal gemessen, habe ich mal so eine Sendung gesehen, irgendwie eine Frau, die in der Gastwirtschaft arbeitete, die läuft ja dauernd da mit ihrem Bierkrügen und mit dem Essen die ganze Zeit hin und her. Und die hatten nachher ausgerechnet, dass die am Ende des Tages ist, die glaube ich irgendwie zehn Kilometer oder so gelaufen. Ich weiß nicht mehr, ganz viele Kilometer auf jeden Fall. Aber die haben gesagt, das ist nicht die Art von Bewegung, die jemanden gesund hält, sondern es muss eine Bewegung sein, wo der Kreis auch mal so richtig auf Touren kommt. Ne, kennt ihr wie beim Auto, ne, hier die Männer Auto, ab und zu mal auf der Autobahn, muss die Kiste mal richtig, der Motor mal richtig ausgefahren werden und so, ist ganz gut und so. Ja? Und so ist es auch mit dem Körper. Und äh, ich spüre dann richtig, wie gesund das ist. Und ich wünschte, ich könnte auch jeden Tag das machen. Habe gedacht, dieser Präsident... Kluger Mann, jeden Tag joggen, der ist körperlich einfach topfit für diesen Job dann auch. Ja? Warum erzähle ich das jetzt alles? Wir sollten uns angewöhnen, täglich den Herrn zu loben und zu preisen. Und jetzt kommt's: auch wenn du nicht immer Lust hast. Dieser Präsident lebt offensichtlich gesünder als ich. Ja? Äh, und du kannst dich entscheiden, ob du geistlich gesund leben willst oder nicht. Und viele Christen hören, hören lieber, im Radio, irgendwelche Sendungen oder weltliche Musik. Ich sage nicht, dass man das nicht darf. Das mache ich auch ab und zu. Aber äh, hauptsächlich möchte ich gerne Gott mit Lobpreisliedern irgendwie preisen, weil ich weiß, dass das gut ist für mich und für Gott. Und deswegen ist es wichtig, dass wir in einen Gottesdienst und auch in eine Kleingruppe gehen. Denn es heißt ja in unserem Ausgangsvers, rede zueinander auch. Wir sollen nicht nur für uns alleine im Auto oder zu Hause Gott loben, sondern wir sollen uns auch gegenseitig das Lob Gottes zusprechen. Das kannst du sagen im Sinne von, ja, wenn dann eben gesagt wird, wie schlecht es allen geht, dass man am Ende sagt, aber ich glaube trotzdem, dass Gott dann noch irgendwie was, was Gutes machen wird. Und alle gucken dich an. Meinst du wirklich? Ja, genau. Und da hast du denen das Lob äh, zugesprochen. ja? So, und jetzt kommt noch etwas, das habe ich letzte Woche leider vergessen. Jetzt kann ich das endlich nochmal so richtig hier reinbringen. Und zwar... Äh, kommt jetzt nämlich natürlich, hat Gott uns ja etwas gegeben, was die Sache noch mehr vereinbar, vereinfacht. Er sagt, sprich regelmäßig in neuen Zungen, in Sprachen, diese übernatürliche Sprache, die Gott uns geschenkt hat. Das ist nicht etwas, na ja, das haben die Pfingstler halt so, brauche ich halt nicht oder so. ja. Äh, das ist auch nicht heilsnotwendig, auf keinen Fall. Aber das ist etwas, womit du noch schneller und einfacher mit dem Heiligen Geist dich erfüllen lassen kannst. Da heißt es in 1. Korinther 14,16, was folgt daraus? Ich will nicht nur im Geist beten, also in Zungen, sondern auch mit dem Verstand. Ich will nicht nur im Geist Gott preisen, sondern auch mit dem Verstand. Das ging darum, die haben das so ein bisschen übertrieben damals in Korinth und nur noch in Zungen gebetet. Wenn du nur im Geist den Lobpreis sprichst und ein Unkundiger anwesend ist, so kann er zu deinem Dankgebet, und das wollte ich mit diesem Vers eigentlich nur rausbringen. Zungengebet, Sprachengebet, beinhaltet Danksagung. Dann kann er zu deiner Danksagung nicht das Amen sagen, denn er versteht nicht, was du sagst. Da geht es um Abläufe im Gottesdienst, wenn ich mich jetzt hinstelle und in Zungen erstmal jetzt hier so ein lauten Gebet spreche, dann sitzt ihr da so. Mhm. Das ist genauso, als würde ich jetzt anfangen, in Französisch zu predigen. Die, die nicht Französisch können, werden sagen, habe ich nichts von. Deswegen sagt er, wenn ihr euch so vorne hinstellt, soll es ausgelegt werden. Aber für euch und zusammen, wenn ihr gemeinsam Gott anbetet, sollt ihr das Sozusagen bis zum Abwinken machen. Denn Paulus sagt, ich bete mehr in Zungen als ihr alle. Und wer in Zungen betet, er baut sich selbst. Und ich will, dass ihr alle in Zungen betet, das sagt er. Warum? Weil das gut ist für uns. Wenn du täglich in Zungen betest und singst, und das ist jetzt das, was ich noch nachreichen wollte, auch von der letzten Predigt, weil das ja Danksagung beinhaltet, dann ist das wie ein tägliches Antidepressivum, das du zu dir nimmst. Das ist so, du führst dir etwas zu, was deiner Seele, deinen Gefühlen, deinen Gedanken gut tut. Wenn du Gott dankst, wenn du Gott lobst in neuen Sprachen, du kannst nichts Falsches beten, nichts Falsches sagen, es ist vom Heiligen Geist direkt inspiriert. Und sagst, ja, ist das, steht das da wirklich drin? Mach noch mal bitte eine Folie zurück. Das verbirgt sich nämlich hinter, da steht ja, indem ihr zueinander im Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern, was sind denn geistliche Lieder? Da steht ganz genau, wenn du es ganz genau vom Griechischen nimmst, Geistgewirkte oder Geistgehauchte Lieder. Und das ist offensichtlich ein Unterschied zu den Lobliedern. Und für mich ist das eindeutig, wir sollen, und das wird ja auch bestätigt durch Paulus dann wieder, kannst du wieder nächste Folie machen, ne? man kann einmal im Geist Gott loben und anbeten, also in Zungen. Und man kann es im Verstand tun. Und das sind die beiden Unterschiede. Das sind einmal die verstandesmäßigen Loblieder, die wir hier gesungen haben, die Lieder. Und dann können wir aber auch in Zungen beten. Und das bedeutet, einmal habe ich jetzt gesagt, gewöhn es dir an, täglich, regelmäßig Gott zu loben und zu preisen. In Zungen, mit natürlichen Liedern, mit CD, wie auch immer. Und dann, wichtig, hab immer auch für unterwegs einen geistlichen Flachmann dabei. So ein richtiger Alkoholiker hat ja auch dann immer so ein, hier in Brusthöhe hat er dann immer so ein so Flache, damit man das nicht, du kannst ja nicht mit so einem Ding da rumlaufen. So ein Flachmann ist das halt. Und wenn dann die Leute nicht gucken, dann, oh, dann hat er sich wieder was zugeführt. Ja? Für ihn ist das nicht gut, es ist zerstörerisch, wie ich nun gehört habe. Aber wenn du einen geistlichen Flachmann dabei hast, dann bist du ganz oben mit dabei dann schwebst du immer so durchs Büro und durch die Schule und wo du immer bist und dass der immer gut drauf sein muss ja ist er halt weil er zwischendurch immer mal Schiller barachan la so irgendwie ne genau was hast du nee ich habe nichts gesagt nee, ich hab nichts gesagt so ne <lacht> ja und so musst du in 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 schwierigen Situationen des Alltages, kannst du mal schnell in Zungen beten und Gott loben und preisen und also es geht um das Regelmäßige, immer voll sein, so wie dieser Präsident, jeden Morgen halbe Stunde unter Kreislauf kommen die Gänge, das ist das regelmäßig und dann in den schwierigen Situationen äh, den Flachmann rausholen. Ich sage euch da mal zwei Beispiele, weiß ich noch ganz genau, weil ich natürlich auch um die Schwierigkeit weiß. Äh, in meiner alten Gemeinde, da haben wir auch mal irgendwie so gebaut und dann hat einer da irgendwas beim Bau völlig verkehrt gemacht. Also kennt ihr, so wir, dann wird da irgendwie Beton falsch gegossen oder irgendwas zu hoch oder schief oder irgendwas hat er richtig falsch gemacht. Und dann stehst du da und dann ärgerst du dich, dass du das gemacht hast. Und der war aber gleichzeitig auch Lobpreisleiter der Gemeinde. Und ich war jetzt nicht mehr so neu im Glauben, aber <lacht> ich war dann so, ich, ich habe dann nur solche Bücher gelesen und so, ne? kennt ihr so eine Leute. Und, äh, und, ich, und ich dann so, ich so, sag ich so, und jetzt sage ich, jetzt musst du Halleluja sagen, jetzt musst du den Herrn preisen. Und er so, meinst du? <lacht> ne? Weil ist ja klar, in diesen Situationen ist einem, Lobpreis, ist einem nicht zu Lobpreis zumute. Da will man dann nur jammern und sich zurückziehen. Und bitte, ich mache das auch. Ich jammer, ich jammer, weine mich auch manchmal bei Leuten aus. Das ist jetzt nicht, dass, ne? wenn man das so extrem predigt, ist wie mit Heilung und so weiter, dann traut sich keiner mehr mit Krankheit in die Gemeinde und dann wird nur noch gelächelt und du weißt, da ist gerade gestern jemand gestorben, aber ich muss ja immer den Herrn preisen und so. So ist das nicht gemeint. Ja? natürlich darf man auch seinen Ärger, seinen Trauer zum Ausdruck bringen, aber wenn das dein Lebensstil ist, dann wird dich das immer unten halten. Ja? Deswegen, irgendwann sollte man die Kurve kriegen und Gott loben und preisen, auch in den schwächsten Situationen. Andere Situation erinnere ich mich bei einer befreundeten Familie. Äh ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Entweder kamen, die, ich glaube, die kamen aus dem Urlaub wieder oder wir waren zusammen auf irgendeinem Trip oder so gewesen, irgendwie mit unserem Lobpreisband waren wir da unterwegs und dann kommen wir da nach Hause und dann war nämlich äh, der Fluss, der neben dem Haus lief, über die Ufer getreten und dann war das ganze Wohnzimmer äh, so pitch-patch und dann schön mit Laminat, alles feucht. Pitch-patch liefen die dann durchs Wohnzimmer und ich so und dann waren die natürlich schlecht drauf, ne? Das kannst du dir vorstellen irgendwie so. Ich glaube, der hatte das selbst verlegt und so weiter, nicht so. Ist ja was, Leute. Jetzt machen wir einfach Lobpreis. Und er hat sehr geistlich reagiert. Er war nämlich auch Lobpreisleiter. Richtig. Und dann hat er seine Gitarre geholt und dann haben wir da zu dritt zu viert im Wohnzimmer pitsche patsche haben wir den Herrn gepriesen. Aber gepriesen, warum muss man sich dadurch jetzt so runter? Das ist ja schon schlimm, aber dann müssen wir ja nicht auch noch zusätzlich schlecht drauf kommen und so weiter, und haben wir Herrn gepriesen und so. Naja, und die Versicherung hat alles bezahlt und dann wird das halt neu gemacht und fertig. Ja? Ähm, so, und das möchte ich dir einfach nur mit auf den Weg geben, wenn jetzt morgen, morgens um acht, kommst du zur Arbeitsschule, wo sonst wie und da passiert schon was Schlechtes, nicht sofort mit nach unten segeln. Sondern sagen: Moment mal, loben zieht nach oben. Ich hab die Rakete noch im Auge, also ich sehe es noch. Ja. Und stellt euch mal vor, wie das jetzt wäre, wenn wir eine Gemeinde wären, die tatsächlich und wirklich jetzt nicht dieses aufgesetzte, ja, so nicht. Aber wenn wir als Lebensstil so drauf wären, dass wir dankbare Menschen wären, Gampel Christen und Gott irgendwie loben würden, ja, auch in den schwierigen, langfristig schwierigen Situationen dann wären wir doch Christen mit einer ziemlichen Ausstrahlung irgendwie. Weil in der Welt, wird du brauchst ja nur die Nachrichten anmachen, es werden nur, hauptsächlich nur die schlechten Sachen erzählt. Und dann kommen wir an und sagen, wir preisen den Herrn. Und wie kannst du den Herrn preisen, wo da in Syrien was passiert und da. Und jetzt hier Sprengstoffanschlag und so, verstehst du? Äh, ja, weil wir aus einer anderen Dimension kommen. Und wir haben was genommen. Wir haben was genommen, was uns gut draufwählen lässt. Und was unser Leben eine gute Richtung bringt. Und jetzt ist die Frage an dich. Und ich hoffe, ihr habt mich richtig verstanden. Nicht, wenn akut was passiert, aber bist du ein Typ, von dem man sagen kann, also der ist so auf lange Sicht gesehen, ist der jemand, der ist eigentlich gut drauf? Oder bist du so jemand, wo du weißt, ach, dann geht das Gejammer gleich wieder los, dann kommt das wieder, ja, dann kommt die Geschichte wieder, kennen wir schon, ist schon zehn Jahre her. Was bist du so für ein Typ? Gebe ich mal so ein paar Sekunden zum Nachdenken. Was bin ich eigentlich für ein Typ? Und ist ganz ehrlich, viele merken das ja einfach gar nicht. Viele merken das gar nicht. Wenn dir jetzt jemand in die Seite boxt. <lacht> Gut, so oder so. Ob du nun so bist oder nicht so bist, also gewöhn es dir einfach an den Lobpreis-Lebensstil. Lobpreis-Lebensstil. Und habe den geistigen Flachmann für die besonderen Situationen im Laufe des Tages dabei. Und dann natürlich die Frage, kennst du den Gott überhaupt schon persönlich, der dich immer wieder hochziehen will? Kennst du den schon? Wenn nicht, lade ich dich ein, du kannst ihn heute kennenlernen. Und vielleicht bist du hier und du bist von Gott weggekommen. Hast dich einfach zu sehr runterziehen lassen. Dann steigt er hier ins Space Shuttle ein wir singen, wir machen das natürlich jetzt praktisch, ist doch ganz klar. Wir werden natürlich jetzt, Ach so, ich wollte noch Satz zu Ende bringen, also wenn du von Gott weggekommen bist, dann äh, will Gott dich hier mit dem Space Shuttle, mit dem geistlichen Space Shuttle, will er sich hoch zu dir ziehen, aber du musst auch was tun. Du musst jetzt gleich den Mund aufmachen, wenn wir gemeinsam beten. Amen. So, und äh, ja, jetzt wissen wir alle, wo wir sind und Jetzt wollen wir einfach das nochmal ganz praktisch umsetzen, was wir heute gehört haben. Wir werden jetzt einfach ganz fröhlich den Herrn preisen, egal in welcher Situation du gerade bist, weil du dadurch ausdrückst, Gott, du hast noch ganz andere Möglichkeiten mit meinem Leben klarzukommen und mein Leben zu ändern und zu verändern. Ich glaube dir das schon mal im Voraus. Das ist nämlich Glaube. Ich, sag, ich preise dich schon mal im Voraus. Das ist Glaube. Amen. Okay, ich lade euch ein, aufzustehen. Ja, und Ich möchte dich einfach fragen, wenn du heute Morgen hier bist und Jesus noch nicht als Herrn und Erlöser in dein Leben aufgenommen hast und noch nicht Gott als deinen persönlichen Vater bezeichnen kannst, möchte ich dich einladen, diesen Schritt zu gehen. Du bist nur ein Gebet von Gott entfernt. Er hat alles getan und er hält dir die Erlösung hin. Und was er von dir möchte, ist, dass du ihm dein ganzes Leben gibst. Er hat seinen Sohn gegeben, damit sein, sein Herzstück. Und er möchte, dass du ihm dein Herz gibst. Und wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein, dass wir gemeinsam beten, dass Jesus in dein Herz hineinkommt. Und dass er ja, dich rettet, dir deine Sünden vergibt. Wenn du das möchtest, dann lade ich ein, dass du laut mit uns mit Auch wenn du dich von Gott entfernt hast, bete dieses Gebet mit und sag dadurch, ich möchte zu dir zurückkommen, Jesus. Halleluja. Wenn du das möchtest, dann bete einfach laut mit. Ich bete es Satz für Satz vor. Vater, ich komme jetzt zu dir. Und ich danke dir für Jesus. Ich glaube daran, dass er dein Sohn ist. Ich glaube daran, dass er für meine Sünden gestorben ist. Vergib mir alle meine Schuld und komm du in mein Leben. Ich will dir nachfolgen. Amen. Wenn Amen. du so ein Gebet das allererste Mal gebetet hast, wo du gesagt hast, ich will Jesus nachfolgen, dann lade ich dich ein, dass du nach dem Gottesdienst zu mir hier nach vorne kommst. Möchte ich dir gerne einfach ein paar neue weitere Schritte zeigen wie du als Christ weiter wachsen kannst, weitergehen kannst. Ansonsten möchte ich euch einladen, wenn ihr Gebet haben möchtet für irgendeine Not in eurem Leben äh, oder wenn ihr auch krank seid, könnt ihr hier gleich nach vorne kommen. Jetzt unsere Beter stellen sich für euch auf, die möchten euch dienen. Ansonsten lade ich alle anderen ein, dass wir unten noch Gemeinschaft haben äh, bei Kaffee und Kuchen, das kann man auch im Heiligen Geist zu sich nehmen. Und ja, vielleicht sehen wir uns dann noch. Ich möchte euch noch segnen. Danke, Vater, für diesen Gottesdienst. Danke, Herr, dass du hier bist durch deinen Geist. Und ich segne jetzt jeden Einzelnen, dass er das, was er heute gehört hat, mit nach Hause nimmt, mit in den Alltag nehmen kann, dass es ihm nicht geraubt wird, sondern dass er darin leben kann. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.